0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
2: Conduce Hernando Luján
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Este es un programa más de la coordinación de estudios de posgrado para ello están con nosotros la doctora Marisa Belaustigui Goitia, es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en Estudios Culturales y de Género por la Universidad de California en Berkeley, directora del proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia de la UNAM, una propuesta en favor de mujeres en reclusión, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal desde marzo del 2014, y fue también directora del Programa Universitario Estudios de Género de la UNAM. Su trabajo académico analiza la construcción de subjetividades y formas de resistencia en las fronteras geoculturales, las del activismo y la academia, estudios culturales, la cultura visual y los estudios de género, y las sexuales y raciales también. Uh -huh. Además analiza las relaciones entre género, raza, sexualidad y cultura en Latinoamérica, identificando procesos de acceso a la justicia, en particular la función de prácticas jurídicas, artísticas y pedagógicas en la construcción de discursos de resistencia y derechos humanos con mujeres en reclusión. Su labor ha sido reconocida con la medalla OMSIWAT por el Instituto de Mujeres del Distrito Federal, bajo su dirección al PUEG recibió los premios Hermida Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por la campaña gráfica La Igualdad entre Mujeres y Hombres, Nuestra Manera de Ser Puma primer lugar, en la categoría de gráfico y premio en la Mujer. Publicado, ¿qué podemos decir? Más de 200 artículos, libros, eh, exposiciones, eh, clases, en fin. Mejor, ahorremos los tiempos. Sí. te parece Marisa Ay, sí. y vamos a presentar. Estudié el Tinder con...
1: en el Marielle. Sí, ayer, su
0: especialidad. Su Faltó. Espe su especialidad era la plastilina. bienvenida <risa> la Marisa, muchas gracias. Perdón. La doctora Claudia Pontón Ramos, nacionalidad la Mexicana, eh, residente en México. Eh, Investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación sobre la Universidad de la Educación, el ISUE, en el área de Teoría y Pensamiento Educativo. También es profesora del Posgrado de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son cuatro: delimitación y problemática teórica del campo educativo, prácticas y procesos de formación del podrado universitario, identidad docente y formación profesional de estudiantes universitarios y filosofía y teoría de campo de la educación y lo mismo te parece Claudia que mejor claro. nos ahorremos Ay, por todo supuesto. este asunto Gracias, porque lo importante supuesto. es escucharnos a ustedes sí, claro. además aquí sí, lo claro. damos tortibono. Sí, claro. también está con nosotros bienvenida el doctor Sánchez Sosa psicólogo por la UNAM con la mestida Doctoral en psicología desarrollo, universidad, y desarrollo y, y desarrollo humano en la Universidad de Kansas eh, profesor titular de posgrado en psicología actualmente está en el posgrado en psicología más de 120 tesis miembro de la Academia Mexicana de Ajá. Ciencias Bienvenido, José. Vamos a bueno. ahorrar esto, por favor. Sí, por el amor Sí, de Dios. sí la mera verdad. Bien, pues, eh, cuando las, las eh, personas de posgrado se comunicaron con nosotros para hacer este programa, eh, el, el primer contacto fue muy interesante, porque decían, el problema de la igualdad de género en, en la equidad en la universidad. Y créanme que lo primero que vino a mi mente fue cuando yo ingresé ya formalmente a, a la Universidad Ciudad Universitaria. Era impresionante, de repente, sobre todo en muchas carreras, en muchas áreas, la diferencia. Uh -huh. Bueno, ingeniería era un caso, veterinaria otro caso, había escuelas que afortunadamente no, ciencias... Filosofía, psicología, políticas, pues bueno, había que darse una vuelta para...
1: Llenas de mujeres.
0: Bendito sea Dios. <risa> Eso era lo mejor. Pero pero por otro lado había carreras profundamente masculinas. Estoy hablando de mediados de los sesentas. Uh -huh. Eso ha cambiado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas, Marisa? Mira,
1: madre. eh... Las cosas han cambiado, pero con mucho trabajo, no solitas. Cuando uno cuando decimos las cosas han cambiado y ahora tenemos mujeres en ingeniería, más mujeres en matemáticas, más hombres en profesiones como pedagogía, eso ha eso aumentado un poquito menos… Eh, no, no cambian las cosas solas, como las plantitas. Han cambiado porque se han hecho muchos esfuerzos desde las instituciones. Por ejemplo, cuando el, el tiempo que estuve en el PUEG y a una hora se ha continuado, hicimos estudios muy, 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 esto, particulares, estadísticos, sobre las profesiones y las carreras feminizantes y masculinizantes. Y encontramos que, que se siguen guardando mucho los parámetros que tú acabas de decir de las ingenierías y las pedagogías y las matemáticas y los estudios sobre arte y también en el resto de la universidad por ejemplo los trabajos que son de técnicos académicos los trabajos de, 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 de salón de clase que das a los cientos y tantos miles de estudiantes son de mujeres eh, todo lo que tiene que ver con profesiones menos valoradas y lugares en la universidad por ejemplo ves la junta de gobierno tú vas al consejo universitario te, te sientas y puras calvitas y, y, y si sí, se ve buenas yo empiezo a contar uno dos tres cuatro cinco seis Marisa, cuando estaba de coordinador honorables. no súper honorables no yo no estoy, yo, o sea esas esas calvitas les funciona a la cabeza súper bien con sus corbatas y todo no son yo yo lo que estoy hablando gente de primera pero estoy hablando de las de las divisiones de de género no en, uh -huh. en el consejo universitario ahora la UNAM ha cambiado. Nosotros hemos creado, y esto con apoyo de, del rector y con apoyo de, de, pues de, de muchos de los, de los funcionarios y de los estudiantes y de, hemos creado lineamientos para la equidad de género. la, la UNAM está ya pertrechada. ...para hacer más cosas... ...tiene los instrumentos... ...tiene las líneas... Sí. ...tiene una comisión de, de equidad de género... ...pero creo que hay, que hay que invitarla... ...a que se note más... ...a que se vea más... ...a que están ya las cosas... ...y hay que hay que esperar que, que las cosas cambien... ...y están cambiando... ...pero a mayor velocidad... ...estábamos hablando de eso, doctor... ...antes de entrar aquí, ¿no?
2: Sí, José... ...si lo vemos como proceso... Y vemos hacia atrás, por ejemplo, al 1960 Y observamos esto de las carreras que se han ido feminizando O masculinizando Me hace pensar mucho en mi carrera, la carrera de psicólogo En treinta y pico años no hay un cambio Casi en lo absoluto en la proporción de mujeres y hombres En la facultad de psicología, por ejemplo, el 74% son mujeres Y han sido así desde que yo estudié hasta ahora Si a mí me preguntaran Además de estos esfuerzos fundamentales, si hay un proceso que pudiera explicar este avance que es difícil que se dé, que es difícil que a veces se note y que sobre todo lo más difícil, que creo yo que todavía no lo vemos, es que vaya afectando a otras áreas de la vida y que no se quede nomás en la educación superior, claro. yo diría que el sistema de educación superior en general, las profesiones en general, y lo que hace falta para que el ser humano funcione en sociedad, se ha visto obligado a reconocer las competencias de las mujeres. Algo que pasó desapercibido durante, decíamos hace rato, quizás cientos de años, y tú lo llevabas a diez mil años, que no tiene nada de exagerado. Si tú lo ves históricamente... Y te sales de, aquella, de aquel viejo dato De que bueno, pues sí, si estabas en las cavernas Alguien tenía que acordarse de dónde recolectar la comida Y alguien tenía que acordarse de cómo el garrote le daba en la cabeza Al animal que te ibas a comer uh -huh. Pero tenemos que hacer cuentas La verdad es que hace cinco mil años que eso no ocurre O más, quizá esos diez mil años Yo creo que este reconocimiento de competencias Está muy ligado con la cultura Está muy ligado con la forma en que la sociedad percibe y o concibe lo que hace el hombre y lo que hace la mujer y por qué hemos estado perdiendo una enorme cantidad de energía por no tener una verdadera equidad funcional, no nada más en términos de ser románticos y de ser apapachones y de que... O políticamente la... correctos. O políticamente correctos o de que, correctos. ¿cómo voy a decir que no es así? Pues me van a venadear a la salida. No, yo sí creo en verdad que estas competencias se han reconocido a veces a pesar de muchos grupos, voy a decirlo así, muchos grupos institucionalizados de hombres que dicen, bueno, pero no es para tanto, sí, sí, este, políticamente correcto voy a decir que es así. Sí. Pero yo creo que está en la cultura. Y, y, yo, y yo creo que la cultura no es un ente así flotante que digamos, pues la cultura nos afecta. No, la cultura es lo que hacemos todos los días, lo que decimos todos los días y lo que sentimos todos los días y empiezas de que somos chiquitos en la casa. La cultura no es algo que surja aleatoriamente, es cómo nos criaron, con qué tipo de conceptos, con qué tipo de prioridades y con qué tipo de reconocimiento de lo que cambia en la vida. Yo creo que si lográramos poner los componentes de por qué estamos como estamos y que hemos tenido este avance al que se refiere Marisa, yo sí creo que podré, es más fácil con esos antecedentes hacer propuestas para que esto, en vez de tomar 100 años, tome 15 o 20, que dejarlo un poco al azar y esperar que la cultura cambie. La cultura no va a cambiar si no cambia el comportamiento de la gente. La cultura somos nosotros, de sí. alguna manera. Es lo que hacemos. Claudio.
3: Bueno, yo hablaría, para hablar de igualdad de género y equidad, recuperaría primero... Tendríamos que dimensionar cuántos jóvenes, qué porcentaje de jóvenes tienen derecho a estar en educación superior y cuántos realmente se están aceptando.
0: Tienen derecho.
3: En, en, todos los jóvenes tendrían que tener derecho a tener una educación, incluyendo la universidad. Casi en menos del 17% de los jóvenes que tendrían que estar en la escuela están, o sea, los demás están fuera, en el mercado informal. Hablar de jóvenes estudiantes ya es definir una prioridad frente a aquellos que están excluidos. Y ahí me parece que ya no podríamos hablar de equidad en términos globales. Si hablamos socialmente, estamos hablando de una proporción reducida de jóvenes que podemos atender, la cobertura que puede atender la universidad como una universidad pública y un porcentaje muy grande de jóvenes que tienen derecho pero que no pueden estar en la escuela porque están excluidos del sí. sistema y ahí ya hay un principio de desigualdad desde mi punto de vista. Por otra parte está el tema de las profesiones, la educación tecnológica en México se ha minimizado mucho y se ha desarrollado muy poco. Si comparamos el estatus que tiene la educación media superior y las opciones terminales que pueda tener el CBETIS, el CETIS y todas estas opciones que tienen como formación terminal, están claramente identificadas las carreras femeninas y las carreras más masculinas. Turismo, no que hay una población muy heterogénea, pero mecánica automotriz y estas carreras están muy masculinizadas. En general los oficios están muy masculinizados. Y hay como una cuestión, coincido completamente con José, en relación a la cultura, hay una cuestión cultural de peso que es casi inata al tipo de trabajos que se pueden acreditar para lo masculino y al tipo de ejercicios, y esto lo decía Marisa hace muchísimos años, pero no nos vayamos más atrás, la educación... De no de los tratados de pedagogía del siglo XVII uh -huh. Que solamente se escribían para el que iba a gobernar Y solamente podía gobernar un varón Era imposible pensar en una mujer Y uno sí. lee un tratado de pedagogía de 900 páginas Y el primer capítulo es ¿no? La educación de la nodriza Que es la que lo va a cuidar, lo va a educar uh -huh. Y qué tipo de principios y valores tendría que ser Yo creo que hay un peso cultural social muy fuerte, ideológico, cimentado en las culturas que de alguna manera rebasa los esquemas este, sociales, se instala en la psique okay. del sujeto y se socializa. Y esta socialización permite simbólicamente definir estructuras de trabajo. Y, lo vea y veamos, veámonos en escenarios más concretos nosotros para poder salir, trabajar y responsabilizarnos de puestos en la universidad, tenemos que delegar funciones de casa a mujeres, por lo regular yo no conozco hasta ahorita a un hombre que preste servicios de limpieza y de aseo y que además esté acreditado y se siente orgulloso de eso porque es un servicio que finalmente es un oficio que le va a dar un trabajo, yo creo que desde el punto Perdón, de vista educativo pero, pero, mm
0: -hmm. y si existiera habría desigualdad Además, porque sería mejor por ahora.
3: Porque yo creo que sí. es, tendría estándares más, más fuertes. Claro. En el caso de mi área, bueno, pedagogía es el claro ejemplo, yo creo que se usa mucho en las discusiones, sí. extremadamente sí. femenina. Yo, si yo veo un balance de la población que tengo inscrita en mis programas de maestría y de doctorado, el porcentaje alto sigue siendo de mujeres frente al porcentaje de hombres y creo que esto no va a cambiar porque tiene que ver con todos estos esquemas mmm, psicológicos y sociales que okay. pesan mucho en la comunidad.
0: De, de, de sus participaciones me brincan tres cosas, me surgen tres cosas que creo que las podemos digar perfectamente: que se está obligado a reconocer competencias, que es un problema cultural y el derecho de los jóvenes. Yo quisiera nada más comentar mm. aquí algo: estamos hablando de educación superior de posgrados, pero ese es la punta de la ¿Sí? okay. Todo lo de abajo ya se viene arrastrando los 10.000 años que decía Maris uh -huh. o más probablemente para llegar a este punto de los posgrados de las licenciaturas, de las maestrías ha sido un arduo camino que en un momento sí. dado ya se llega con una gran desventaja ¿derecho de los jóvenes? Uh -huh. claro, ojalá todos tuviéramos en este país eh, derecho a esto no sería, no sería sano porque entonces no habría gentes que hacen labores y trabajos muy buenos, muy eficientes y muy, muy valiosos uh -huh. pero el problema es un problema de cultura y una obligación a reconocer competencias quiénes van a llegar quiénes no van a llegar
2: y a los que llegan tenemos que cuidarlos pero qué cultura traen arrastrando quizá es una pena admitirlo pero la verdad es que hay accidentes históricos que nos han forzado a reconocer esas competencias ahorita se me ocurren dos muy, muy sencillos, quizá el segundo más que el primero, el, prim el primero es el movimiento de las sufragistas esto no puede seguir así, no hay una sola razón que permita explicar que el voto de un hombre para elegir a un político es diferente al voto de una mujer para elegir al, al mismo político como si no hubiera acceso a lo que se sabe de lo que implica mi decisión de votar, y esa era la lógica de aquel entonces, estamos hablando de hace ya 100 años, y el segundo fue un accidente más grande, masivo pero que fue un verdadero abreojos. Para el mundo occidental en general, y fue cuando todos los, oh, la sí, gran tengo. cantidad de hombres se fue, se fueron a la Segunda Guerra, guerra Mundial, guerra. toda la industria, pero estoy hablando de toda, sí. sin excepción, incluyendo la industria de guerra, la manejaron, la sostuvieron, sí. la condujeron, y la hicieron triunfar las mujeres. Este reconocimiento de competencias a lo mejor no hubiera ocurrido si no hubiera habido esta oportunidad forzada de que necesito a alguien que haga esto y en efecto lo vemos ahora en muchos de los documentales están las mujeres construyendo las bombas que se van a subir a los aviones construyendo claro. los apretando tuercas del tanques, exactamente, pero que
1: pasó? justamente cuando termina la guerra, la segunda guerra y llegan los hombres a sus casas empiezan los medios a sacar la good housewife y entonces <risa> <risa> este, este, se Life. ve ella cocina en este horno <risa> maravilloso hay un ataque de los medios para que las mujeres regresen al ámbito privado, ya hay unas películas deliciosas sobre esto que muestran bien. cómo las mujeres son como seducidas en su en, en el retorno al mundo privado en esta división del mundo público que tuvieron que, que tuvieron que ocupar uh -huh. para solventar la ausencia de hombres cuando ellos regresan es automático casi como si te, como si un resorte te llevara a hacer las bombas y a estar como jardinera y tal y luego que regresan los hombres y hay un resorte ¡fum! y es el resorte que del que tú hablas que es el resorte cultural la y
2: los mandatos la recupera tu papel esa, esa tu esencia, de, y no tu un papel. esencia, si fuera
1: un papel sí. sería mejor es, recupera es, es tu esencia, tu, esencia, lo, que, es tu lugar. Lo, que
2: de, lo que se espera de no, ti, lo, lo que grave, eres Diría,
1: asume Vete lo tú, que eres sí. y, déjalo sí. demás, Vete y, no y déjalo de más Y de estar aquí
2: pensando ya. que No estorbes no Ahora, no absorbes. proyecta, eh, tráelo un poco al presente Lo que decía Claudia es fundamental. Sí, no es fundamental Si tú observas quién hace qué en la vida diaria En el trabajo, en la educación En la educación de la familia, de los hijos, etcétera la mujer tiene dos tiempos completos. O tres. O tres, y de esos muchas veces ni uno está bien pagado.
1: Se llama división sexual del trabajo. Mm.
2: No se me <risa> había ocurrido. Pero...
1: Así está dividido, está dividido. Y si igual.
2: te fijas, Así. si tú dijeras, bueno, lo que pasa es que los índices de eficiencia en este trabajo, son... no es cierto. No hay un solo índice de, efici de eficiencia laboral excepto aquellas que dependen de un funcionamiento físico extremo y nos ponemos a pensar cuál, pues a lo mejor levantar pesas, pero aún ahí, no, ni ahí no, tenemos, hasta ahí, allá, tenemos, tenemos es tenemos, la única medalla
1: de oro que tenemos, ya no, ya no,
2: como decía el maestro Laguna, no cuando era director de la facultad de medicina y después cuando era subsecretario de salud, se nos acabaron los pretextos, Hemos tenido pretextos culturales, no, ¿sí? pretextos religiosos, pretextos familiares, pretextos individuales. Es decir, alguien que desde pequeño supuso porque así lo vivió o porque así lo aprendió o porque así lo, lo forzaron a pensar que las mujeres están hechas para unas cosas y los hombres están hechos para otros. Al respecto del concepto de equidad que estamos revisando aquí, pues la verdad es que estamos en una edad de piedra. Eso es a lo que me refiero cuando digo La cultura está desde adentro de la casa Y desde muy pequeñito A lo mejor yo no debería poner este ejemplo Yo creo que desde el amnios A lo mejor yo, yo no debería poner este ejemplo porque, porque es muy personal Yo nací en un verdadero matriarcado Mi madre era jefe de enfermeras De un gran hospital público Pero cuando yo crecí Las mujeres en mi familia Eran las que tomaban las decisiones las que daban a instrucciones, a las que se buscaba para consejo y las que cuando había una decisión difícil que tomar, se tomaba la decisión y se instrumentaba con el mejor, menor dolor posible. Ahí va una diferencia importante, dirían casi todos los psicólogos. Si tú administras esto de esta manera, las probabilidades de generar resistencia son menores. ¿Qué es lo que pasa lo que pasa es que, de una manera, otra vez, muy accidental, yo sí. crecí en un sitio donde las mujeres mandan... Pero espérame, ay, y, pregúntale y cuándo nunca... le pagaban
1: a la enfermera y ahora vamos a hablar de la ah, administración eso, de la emoción sí. y de las decisiones. Eso a sí. las mujeres les pueden preguntar y administran emocionalmente eh, el mundo. Las mujeres tienen una gran capacidad para ser las que llevan las emociones y las que hacen al esposo y cómo te fue y cómo identifican y identifican mejor las emociones y hay una y todo hay un trabajo emocional que las mujeres hacen pero es gratis no es reconocido es un trabajo como de son son per, per, de, de la, es, y es una un trabajo que se hace en la en, en el ambiente privado y vamos a ver tu madre era jefa de enfermeras y hay que ver lo que hacía y cómo era su trabajo en función de los médicos. Y en tu casa era una, era una figura Exacto. íntima, íntima de mucho poder. Las mujeres tenemos mucho poder en la intimidad. Ahora, cuando disputamos ese poder en lo público, en lo público. Claudia, que tú sabes mucho de esto. Cuando disputamos este poder en lo público, tenemos todos esos mandatos de los que tú hablas, son de veras como que de repente nos salen, no son techos de cristal, son muros de concreto. Sí, ¿Qué sí, techo sí. de cristal? Sí, son sí, murotes, son... ¿Quieres avanzar? ¡Rua! Ya lo tienes en la topas, cara. Compadre. Hay que tumbar sí. esas paredes. Son... Por ejemplo, Claudia tiene una hija, ¿no? ¿Sí? Tienes Dos. una hija y tiene. Y, eh, pre preguntémosle. <risa>
2: <risa> preguntémosle. Son tres tiempos completos de las mujeres. además hay que tener la Dos comida y dar placer. Tío. ¿Sí? Te, te pongo un ejemplo de una investigación reciente, hecha por una muy conocida psicóloga, Rina Repeti hizo un estudio muy sencillo, hay ciertas sustancias en la saliva que tú puedes registrar para ver ansiedad, para ver el manejo del estrés, una de ellas es una sustancia que tiene cambios a lo largo del día, hizo estudios con hombres y con mujeres, los resultados señalan, solo voy a mencionar o no es un estudio muy grandote, si yo a mi esposa le digo, fíjate que las cosas en el trabajo andan mal, este, me peleé con mi jefe, mis subordinados, etcétera, le modifico tanto la reactividad emocional que puede empezar a enfermarse o, o sus reacciones son tales que reflejan empática, toda la emoción y el mismo dato medido con esta sustancia, con esta hormona en saliva. Si ella me platica, me fue mal en el trabajo, tuve estos problemas, etcétera, mi sustancia de ansiedad no cambia, la de el ella sí. Columna.
1: La de claro.
2: ella sí. Eso te es está hablando sí. de que hay una serie de variables, la mayoría quizá en la cultura, la mayoría quizá en la crianza, pero pero te pero el cerebro viejo esta, esta forma antigua de percibir el mundo es muy, muy diferente y ahí es donde las competencias de ellas no se han reconocido. Ejemplo, ellas son mucho más capaces que los hombres de identificar si una expresión facial está reflejando una, una emoción específica o no. Yo creo que aquí también estamos introduciendo otro factor, que es un hecho evolutivo. ¿Evolutivo? Sí. Esto de la
0: saliva... Porque los hombres sí lo tenían. No, pero eso, bueno, imos. no es
1: evolutivo. A ti te enseñaron a tragar saliva no, y te enseñaron no, a escuchar. No puedes
0: y... tragar saliva y comer. No, las la no, no, cosas no, son no, las enzimas. No es, no es,
1: no, eso es que, no es biológico. La producción sí. de saliva es biológico. Lo claro. que no es biológico es que a nosotros nos enseñaron desde niñas a escuchar al hermano, a escuchar al sí, padre, sí, pero eso a es sentir. Es una cosa
0: emocional. Pero, pero es un de escenario que, cultural. Permíteme, Marisa, es una cuestión enzimática la que está. La, de la
1: saliva, pero no el escenario cultural. La saliva la produce. Que ya llevas
0: un factor ahí. Es, pero es.
3: No, Perdón, no, no lo no, hemos no, dejado es. ir a. ¿Por
0: qué no abrimos a Claudia? Un Dispara, Claudia.
3: No, me hacen pensar en temas, bueno, de lo que yo trabajo. Si revisamos el rezago educativo y vemos en dónde está el problema crucial del rezago educativo en México, está en la secundaria. Y si revisamos las estadísticas, un problema serio es. Cultura de prevención porque las chicas salen embarazadas y quien tiene que hacerse cargo del embarazo por cuestiones biológicas es la mujer. Generalmente las niñas, y está demostrado en estudios, tienen a, a su hijo y ya no regresan a la escuela porque el retorno a la escuela es literalmente imposible ante las condiciones sociales, ante el poco apoyo de la madre de familia que se siente traicionada y que tiene que ver con todo esto que Marisa dice que es... Creo que sí, es una construcción simbólica y social de reforzamiento cultural fuerte que viene no solamente de la familia, viene de la iglesia, viene de los medios de comunicación, sí, 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 sí. no y en la escuela se puede hacer muy poco. ¿Qué pasa después? En educación media superior, los que sobreviven se enfrentan a problemas también. Si uno revisa las estadísticas de la encuesta este de, la, de nacional de la juventud, los problemas de los jóvenes es drogadicción, alcoholismo, trata de personas, eh, este, prostitución, y muchos de ellos en un problema de salud muy serio porque, bueno, enfe enfermedades sexuales están extremadamente vulnerables como jóvenes. Y creo que esto también tiene que ver con una cuestión de género, definitivamente. Y si vemos qué, eh, qué pasa con las mujeres que tienen derecho a seguro médico, no por lo regular, tienen que luchar muchísimo para que les den seguro médico cuando son madres solteras. Las leyes están cambiando, pero lo decía Marisa. El discurso jurídico es un discurso, primero, muy interpretable desde muchos puntos de vista y, segundo, se puede acomodar dependiendo del dinero que tenga la persona uh -huh. y desde la óptica y lo jurídica. Racial,
1: lo racial, y, la lamentablemente,
3: y eso está uh -huh. ahí. Y en la escuela se vive y las cifras son evidentes. Me parece que el, pre el problema del rezago es fundamental que las, la, los chicos en la, en la escuela secundaria viven una situación complicada, se hacen pocos estudios de educación secundaria en México y en América Latina en general, se hacen muy pocos estudios sobre cuestiones de rezago educativo y tiene que ver con cuestiones de equidad y de género. Si nos vamos a la educación superior y al posgrado, nos vamos prácticamente con la elite y con jóvenes que ya la libraron que no desertaron, que aprenden un sistema de competencias funcionales, cognitivas, etcétera, las desarrollan, se adiestran para eso y lo vemos en el posgrado. Los niveles y los perfiles de los jóvenes que nos llegan cada vez son más fuertes. Pero fíjate Claudia ahí también. Lo vemos en el posgrado, y nosotros
1: tenemos un metimos hace años en el REGEP, en la reforma de posgrado, una clausulita y fue fue importante, ahí nos ayudó mucho Héctor Hernández Bringas cuando era coordinador. Metimos una cláusula de género porque llegan las chicas, ya salvaron todo, pero lo que no salvan es la reproducción y el embarazo. Entonces, si nosotras no sí, sí. aprendemos a hacer jugar el RGEP a hacer jugar los lineamientos sí. de equidad de género que ya están en la universidad y decir, bueno, la edad reproductiva de las mujeres qué es de de los ponle 32 28, 32, a los 42, bueno, son los años donde las mujeres están en el posgrado. Entonces, si nosotros no asumimos como colectivo que la raza humana se tiene que reproducir, ¿no? entonces las mujeres tenemos todavía el útero. Pero ¿sabes qué, Hernán? No estoy de acuerdo contigo. Te voy, te voy a decir por qué. Bueno, te voy a decir por qué. Mira, lo biológico es, eh, tiene una función. Vamos a tener al bebé y le vamos a dar... Chichi, ¿no? Le vamos a dar leche. Pues yo puedo sacarme el bebé y bueno. que nazca que ser tan lido y depositarlo en los vasos de mi marido y decir, your turn. ¿Y cómo hacerle? Bueno, le saco la leche con unos preciosos dispositivos que hay, lo pongo lees. en un precioso refrigerador, y me voy a mi posgrado, y me voy a dar mis clases, sí. y hay licencias de paternidad, sí. y sí. ya no hay mamuts. Y ya no tengo que tener al nene pegado a la chichi. Y si lo tuviera que tener, tendría que haber... ¿Cómo se llama? ¿Le han puesto un nombre a mamatorios o algo así? Donde dan... No, ¿Se llaman algo así? No,
0: no, son los políticos. ¿No?
1: No, lugarcitos pequeños donde las mujeres pueden eh, dar de comer y nutrir a, a, a sus hijos. Y si vas a las sociedades más evolucionadas, tienes el, el, el derecho uh, a estas licencias de paternidad, tienes cuartitos especiales muy cómodos, muy chiquitos, muy modestos, La donde las mujeres pueden lactar, los lactata, lactatarios o como se llamen. Y. Invitar a todo nuestro posgrado y agradecer al doctor Laclet, por cierto, a que hagamos uso de del pequeño cuartito, eh, del pequeño <risa> cuartito que nos lo pongan el pequeño <risa> cuartito, <¿A qué>? <risa> <risa> con un refri, ya tiene sus, tiene sus cosas el cuartito, pero del REGEP y de, lo, de las licencias de embarazo estamos colgándonos eh, eh, mucho con, con las titulaciones, porque las chicas, bueno, tienen que, que embarazarse, ¿no?, o pues si no, se embarazan a los 42 años. Yo creo que tenemos que hacer también ahí una, un ejercicio de equidad con las licencias de patrimonio. Permítanme
0: hacer un corte, por favor, de estación. Ahorita platicamos. Estos es perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Estudios de Poderado. Está con nosotros la doctora Marisa Goitia, la doctora Claudia Pontón y el doctor Juan José Sánchez Sosa. Estamos en 55 36 89 89. Le repito, 55 36, 89,
4: 89. <risa>
1: Más, sí, no, perdón, perdón sí. Marisa. Dígame.
0: Nada ah, más. Ya. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Están con nosotros la doctora Marisa de la Autor de Claudio Pontón y el doctor Juan José Sánchez Sosa, en un programa más de la coordinación de estudios de posgrado en 55-36-89-89. Por lo pronto, nuestros escuchas ya se dieron cuenta de que, que si algo sobra en esta eh, cabina espaciosa, ¿la Marisa? Bueno, estabas
2: haciendo un, un, un cuestionamiento interesante, Juan José. Uh -huh. de, 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 Estoy pensando en que si lo vemos sistémicamente desde los niveles más bajos de la educación y quien la imparte hasta los niveles más altos y acabamos justamente en el posgrado y hacemos cuentas, mi impresión esto es a ojímetro, ¿eh? tengo que sí. hacer las cuentas y luego se las mando pero a ojímetro todo da la impresión de que conforme más se avanza en el nivel educativo, el peso de la mujer es más importante pero es más importante en varios sentidos uno, hay una presencia académica fuerte a niveles muy altos hay una capacidad de administración a niveles muy altos. Hay una capacidad de comunicación para persuadir a otros colegas de que hay cambios que hacen falta. Esto lo veo cada mes, los jueves por la mañana en la junta de coordinadores. Y me quedé pensando cuántos coordinadores y coordinadoras somos. No he hecho la cuenta, pero la impresión así uh -huh. también a ojímetro es más o menos mitad y mitad. Uh -huh. Si nosotros hacemos esa misma pregunta, quizá para otros niveles educativos, estas proporciones son muchísimo más diferentes. Y no son en los en los sentidos de que, de que estamos buscando, están en los sentidos que hemos estado diciendo, esto uh -huh. no puede seguir así. Uh -huh. Desde ese punto de vista, yo creo que, no voy a decir que el posgrado necesariamente va a ser un ejemplo de equidad, debe serlo, y creo que lo es en muchos sentidos. Pero, por ejemplo, las cosas que decía Claudia no se han superado. Es decir, ¿quién llega a nuestros posgrados? Pues si nos ponemos a ver las historias familiares de cada uno de ellos, las historias económicas de las familias, las oportunidades a las que tuvieron acceso, lo que tuvieron que pasar para poder llegar ahí, nos vamos a encontrar que ni son todos los que están ni están todos los que son. Esta equidad no es tan equidad todavía. Uh -huh. Claro, el posgrado no podría decir, pues voy a tener que hacer cuotas, como hicieron alguna vez en Estados Unidos, de decir, vamos a poner tantos oscuritos, tantos claritos y tantos medianos para contratarlos en los empleos, y entonces la gente que contrataba decía, espérate, yo lo que necesito es que sepan hacer para lo que los voy a contratar, a mí el color me va y me viene y sin embargo, las cuotas funcionaron durante por lo menos tres décadas ya casi nadie les hace caso, pero todavía las vemos hoy en varios países que tienen justamente este problema. Marisa
1: um... Yo estaba pensando en, en la, la, lo que decía eh, Juan José de el peso de las mujeres que es eh, mucho más específico y de mayor influencia. Eh, no, solo, no solo eso, las mujeres como presencia, como sujetos de, 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 del posgrado, sino los temas de mujeres. Por ejemplo, si vemos ahorita nuevos liderazgos, si vemos ahorita todo el despojo que tiene que ver con tierras, o las nuevos liderazgos de mujeres, sí. o las nuevas formas de resistencia, o quién está al frente de los 43, o qué movimientos de justicia, eh, las madres de la Plaza de Mayo quienes están al frente ahorita del de clamor por la justicia y de los decenas de miles desaparecidos son mujeres, entonces eh, si, si vemos el drama en que tenemos el país, ayer por ejemplo en las casillas, el 90% eran mujeres consejeras y mujeres escutadoras y mujeres secretarias algo está pasando, algo está interpelando al mundo que las mujeres estamos saltando con todas nuestras eh, con toda nuestra exclusión y con todo nuestro ser en la frontera entre el mundo privado y el mundo público, estamos saltando a tomar la batuta para transformar el mundo. Y en este sentido, yo quiero felicitarnos a, a, a muchas personas. Desde hace ocho años empezamos a crear algo muy bonito en el posgrado de lo que Claudia Pontón ha sido parte, que le, le agradezco muchísimo todo el apoyo. Una orientación interdisciplinaria de posgrado, esto es no es una maestría, esto es una ruta, esto es aprovechar las materias y las mentes y los estudios y los libros y los seminarios que ya tenemos en el posgrado y crear una ruta de género para que los estudiantes, asesorados por sus tutores y por una subcomisión especial en crítica cultural y género, estudien las formas en que, por ejemplo, las mujeres han producido eh, cuestiones musicales o de resistencia ante despojo territorial o han sido las eh, inventoras de fórmulas matemáticas o de eh, conocimientos científicos. Esta orientación interdisciplinaria acaba de ser aprobada hace dos meses. Y nos costó muchos años, casi 10 años el llevarla a cabo porque nos costó muchísimo ir convenciendo a, a, En esta, en el sentido que nos decía Juan José, estos mandatos culturales de decir Bueno, las mujeres lo que hacen es ABC y los hombres lo que hacen es CDH Lo que es CDH es mucho más importante y mucho más representativo Y las cosas fueron cambiando y ahora lo que tenemos en nuestro posgrado es una primera OI por orientación interdisciplinaria de posgrado que marca, que puede abrir a, al posgrado a, a mecánicas de administración de sus seminarios Vamos a tener también eh, certificados al final Que pueden reproducir Muchos temas distintos y en este caso lo que estamos haciendo no es solamente pensar que debemos tener más mujeres en los posgrados y de hecho creo que hemos avanzado un 3 o 4% de 5 o 6 años para acá, sino que estamos estudiando la pertinencia del saber de las prácticas femeninas en todo este mundo tan complicado, ecológicamente dañado, eh, también eh, con toda la brutalidad y la, las desapariciones y las mujeres como están. Están marchando a la, a la vanguardia de opciones jurídicas, opciones culturales, opciones pedagógicas y opciones de transformación de, del mundo, ¿no? Y eso
3: lo estamos haciendo hoy en la OIP que se acaba
0: de en aprobar el
3: dos, en el posgrado. Sí, tres cosas que me hacen pensar eh, Marisa y José. La primera, bueno, que la docencia se configura como tal como una profesión de Estado y particularmente nace en la de desarrollo de las normales y las normales en México eran completamente femeninas. Entonces hay una orientación clara de que la docencia era una profesión de Estado y además femenina. La otra, que tenemos códigos culturales establecidos que habría que diferenciar. No es lo mismo hablar del escenario nacional, del escenario local y del regional, que son distintos. En el regional tenemos el problema de las comunidades indígenas que tienen un problema de exclusión impresionante y habría que dimensionar que cada escenario es distinto porque tendemos mucho a desde lo central irnos y desplazarnos desconociendo las particularidades de lo regional y lo local y creo que eso es fundamental si hablamos de género. Hay mujeres que dicen me gusta levantarme a las 5 de la mañana porque estoy para servir. Y no se consideran, ¿no? Hay una cultura femenina en ciertas comunidades que está arraigada y que si uno desde la perspectiva universitaria lo ve, lo, lo estaría este cuestionando. Creo que habría que respetar configuraciones culturales distintas. Y la parte de la OIP, estoy convencidísima, el programa de poder en Pedagogía, junto con el programa de Estudios Latinoamericanos, apoyamos la orientación interdisciplinaria este, de estudios de género y crítica cultural que coordina Marisa. Yo puedo identificar, aquí tengo algunos títulos muy generales de los trabajos que le dan sentido a esta orientación, que como bien dice Marisa, no es un grado académico adicional, es una cuestión específica en el certificado del alumno que va a tener venir un énfasis en que tiene una formación especializada uh -huh. en estudios de género y crítica cultural porque ha capitalizado una formación en ese ámbito y porque en el proyecto doctoral está dando cuenta de un problema que compete completamente y directamente al ámbito de la crítica cultural o de los estudios de género. Y si uno revisa porque además Marisa y yo compartimos ahí algunos este comités tutorales de doctorado y de maestría uh -huh. el tipo de trabajos que las alumnas hacen con respecto a este tipo de de temas realmente se están documentando muy bien están recuperando experiencias locales, regionales, internacionales conocen muy bien el corpus analítico de la perspectiva de género tienen una jerga discursiva muy adecuada con respecto a lo que están trabajando y tienen un nivel de trabajo y de acercamiento problemático conceptual, metodológico y analítico muy serio y me parece que ahí la presencia de esta OIP y del posgrado tiene mucha fuerza yo lo, lo
2: visualizo. Y una enorme ventaja de las OIPs es que están a disposición de cualquier posgrado. Es una forma, es una forma multimatricial de concebir el, el conocimiento, de concebir el aprendizaje, y de examinar los componentes de problemas que aparentemente no se tocan a y veces. Y de cruzar. Y de cruzarlos, sí, y de sí, ver cómo sí, en sí, efecto sí. tú le mueves acá y se mueve acá. Y tú produces un cambio acá y vas a tener consecuencias de varios tipos. Yo creo que la, la idea de las OIP es una de las más generosas formas de acercar todos estos temas y todos estos problemones al posgrado de una manera articulada. Y no ¿Cómo? estar haciendo,
1: maestres, perdón, no estar reproduciendo maestrías y doctorados, maestrías y doctorados sí. que son onerosos, y aparte que no los necesitamos. Llega un momento que nos
0: llenamos otra sí. vez de maestrías y doctorados. Sí. Como decían perdón. las abuelas, están tejiendo caneva <risa> Tampoco no, es, sí, es, un, es una, es una forma matricial, como decía Juan José. ¿Qué perciben ustedes? ¿Es este el futuro de los posgrados? ¿Es este el futuro, a lo mejor probablemente, de las licenciaturas? Ese es un, ese es un, ese es un asunto que quisiera que, que me platicaran. Y la otra, se ha hablado de la oportunidad de abajo hacia arriba, pero ¿existe la oportunidad de arriba hacia abajo, de jalar? A partir de gentes, de mujeres, de hombres mejor preparados, con más equidad, con situaciones y oportunidades mejores, que empiecen a jalar es una, es una forma de decirlo, si mi hermanito, si mi primito, si mi sobrinito me ve, oye yo quiero lo mismo, porque no tengo yo derecho hablando de esos derechos de los sí. jóvenes, ¿Sí? sí, o sea no nada más <risas> empujarles hay
1: un hay un derecho muy bonito que me, que me gusta mucho que lo trabajamos desde la parte artística y la parte pedagógica, que es del derecho a mirar y ser mirada. Yo creo que las mujeres y las niñas ahora que están viendo tantos juegos interactivos en el Internet donde las mujeres dan unos saltos y todo es muy violento, ¿no? Uno le gustaría que las mujeres estuvieran también ahí de maneras físicas, arriesgadas, no pero no se veía. Las niñas están eligiendo... Con mucho más repertorios La manera en, en que pueden mirar y ser miradas Y yo creo que este derecho ha sido un derecho Que culturalmente eh, ha sido como amasado por, bueno, la televisión, la televisión la critican mucho, pero en la televisión hay muchas series, de Good House hay tantas, la Nurse Jackie que era el equivalente al Doctor House que es mucho más increíble la Nurse Jackie era una mujer que era, bueno, cocainómana cuando, que, que el Doctor House era también un drogadicto sí. y se ven las problemáticas de, 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 de la Nurse Jackie con la adicción, muy, mucho, muy distintas y, y todas las historias de pacientes y demás, yo creo que eh, hemos avanzado Pensado muchísimo en propiciar escenarios de la, desde la perspectiva de género por eso viene la palabra perspectiva porque tiene que ver con posiciones desde la cual de la cual miras y eres mirada y desde en ese sentido me parece que la proliferación que ahora viene la primera fue la de género y eso lo quiero lo quiero subrayar porque fue desde estas miradas interdisciplinarias, fronterizas, al límite, donde las mujeres estamos tratando de elvanar lo que tiene que ver con las diferentes posibilidades y las diferentes miradas que engarzan lo racial, lo sexual las cuestiones de clase, las cuestiones geoculturales, son perspectivas verdaderamente interdisciplinarias las que nosotros estamos favoreciendo entonces sí creo que esta manera de mirarse al posgrado puede ser muy, muy favorable a ser administrado, inclusive eh, económicamente y, y en, en sus posibilidades, a partir de la proliferación de lo que tú decías, Hernando, que son los cruces, el compartir seminarios, el crear pequeños subcomités para que los estudiantes sean asesorados por dos o tres especialistas en diferentes opciones, en diferentes miradas, y que vayan acompañados muy bonito, muy pertrechados haciendo sus tesis con comités que estén eh, bien hilvanados, con diferentes visiones, y sean las OIPS lo que, lo que fructifique, en vez de los posgrados, que son onerosos, y aparte se como que se aíslan un poco, ¿no? sí.
2: Lo que decías hace un momento, Hernando, yo creo que ya está pasando. Échale un ojo a la historia de nuestras universitarias desde, mira, desde que yo era niño, desde los 40. Y una de las cosas que vas a ver es que cada año que pasa, cada disciplina que se aborda, cada campo que va creciendo, cada universitaria que va generando conocimiento, diseminando conocimiento, haciendo investigación, ya está haciendo eso que tú dices. Está desde una situación, si tú quieres una situación de una, de, lo llamaste de abajo y de arriba, están arriba, ya están jalando desde hace muchos años a todos estos que están abajo, ya naturalmente a todas las ejemplo generando ejemplo. Eh, eso no es nuevo, pero lo que sí estoy viendo, quizá en esta década, en la UNAM, es que eso se ha multiplicado de una manera muy rápida. Se ha institucionalizado, se ha reconocido, sí. se ha, se ha diseminado, se ha dejado ¿no? ver y lo más importante es que la sociedad en general va a estar muy pendiente de dónde acaba y a dónde nos lleva esto. Yo sí creo que ya están... Eh, definitivamente jalando desde arriba nuestras universitarias desde hace mucho tiempo, pero el, el haberlo logrado como un, como un programa institucional que tiene sentido propio dentro de este análisis multimatricial, yo creo que vamos a ver resultados muy pronto.
3: Sí, yo creo que la universidad ha recibido muchas críticas por el enfoque tradicionalista, endogámico y disciplinario. Pero el tema de la interdisciplina es una preocupación latente desde hace muchísimo tiempo en la UNAM. Si nos concretamos al posgrado, el reglamento de estudios de posgrado, con los posgrados interinstitucionales, con entidades académicas sede, con el sistema de doctorado tutorial, con la flexibilidad curricular de la cual hablábamos hace un rato, definitivamente está apuntalando a que se tienen que eh, abrir. no La OIP me parece que es fundamental en ese sentido, porque la OIP lo que hace es no niega la importancia de legitimar, de consolidar campos de conocimiento importantes y organizados como los tiene la universidad, sino que abre rutas analíticas alternas con debates de carácter epistémico de carácter categorial, conceptual analítico, metodológico que permitan ...realmente construir un camino alterno... ...con el rigor que se merece la investigación... ...pero con la posibilidad de cruzar... ...una óptica antropológica... ...sociocultural... ...psicológica... no mm. ...pedagógica... Mm. este ...sociopolítica... ...y que en función de la problemática... ...como lo decía Marisa... ...dimensionando que los problemas son multicausales... ...multidimensionales... ...y que nunca podemos solamente analizarlo desde una perspectiva... ...entonces abrir esa ruta... Como una alternativa de formación que le permita a los estudiantes ir avanzando, como lo comentaba José. Yo creo que vamos por un camino bastante sólido.
0: Y yo creo que en el fondo esto que ustedes están comentando es cultura. Es integrar cosas, es no ser, es es no ser lineal, es no ser eh, con una sola visión, es integrar todas las posibilidades, todas las opciones, enriquecerlas uh -huh. en el fondo de su escultura. Perdón, ¿me permiten leer dos participaciones? Sí, Ernesto Guerrero Padillas de Xochimilco, le mandamos un saludo. Felicidades al programa, está muy ameno interesante, el tema es muy complicado. Considero que la mujer es un ente completamente especial y tiene una serie de características fisiológicas que no pueden ser comparadas, por lo que merece un trato diferenciado y especial.
1: ¿Sí? Ay, ¿Vamos a acabar el programa, sí? ¿Vamos a empezar
0: a no, discutirlo? No, 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 no. Ese, ese es para otro, Marisa. <risa> sí,
1: Invítanos a otro. Es para
0: otro bueno. <risa> <risa> También nos habla la señorita de San Román desde Toluca. Me parece lo hablé, la evolución del papel de la mujer. Conozco una pareja donde la mujer estudiaba un doctorado en la UNAM. Iban ambos con el bebé a la universidad y el padre esperaba y cuidaba al bebé durante las clases. Ella acudía a mamantar entre clases, me imagino que en las islas y así ella terminó el doctorado con éxito la mujer que quiere estudiar lo puede hacer con el apoyo del hombre debe hacerse más promoción del papel del padre en la familia que tiene la misma responsabilidad que la madre los dos tienen el mismo derecho a estudiar y superarse de otro modo se origina un abandono que los infantes resienten y
2: externar más tarde y pues ahí se bueno qué
1: dos preguntas tan intensas eh? fíjate
2: que esta última participación es hacia donde deberíamos estar chutando deberíamos mm. Si te fijas, conforme se van acabando los pretextos sociales, políticos, culturales Nos van quedando poquitos Y entre los poquitos que nos van quedando son literalmente prejuicios Es decir, un juicio que se toma antes de saber nada sí. Sin tener acceso a estos datos Sin tener acceso a las investigaciones que nos dicen cómo está la desigualdad En México al respecto de diferentes ámbitos Eso se llama un prejuicio Fíjate que en psicología hay un ejemplo muy viejo si tú ves las etiquetas de psicopatología en los hospitales psiquiátricos mm. o en las comunidades, etcétera, y tú ves lo que decía Claudia justo al principio, vamos viendo primero la, equidad, la inequidad general y después vamos aterrizando en el género. Si tú ves el número de pacientes formalmente diagnosticados de un punto de corte de ingreso mensual para arriba y el mismo tipo de diagnóstico de un punto de corte de para abajo... Y tú dices, ¿los pobres están más locos? ¡No! El prejuicio del sistema de diagnóstico es mucho más laxo con la gente que tiene más dinero. Al, a la persona que tiene poco dinero decimos, ¡qué mal está el pobre! Cuando hablamos del millonario decimos que excéntrico sí, es, es el es señor hace cosas raras, pero pues a veces es muy es muy es muy temperamental <risa> tú, tú, tú sabes, es decir, estas ¿sí? etiquetas sociales que se forjaron culturalmente a lo largo de décadas son etiquetas que están perdiendo valor no solamente adentro de las disciplinas sino en el conocimiento interdisciplinario de por qué estamos como estamos. este punto es importante porque la verdad. Si no vemos el comportamiento desde la casa, esta segunda participación es verdaderamente hermosa. Yo en, mis, uh -huh. en, un, en una de mis clases de posgrado tengo un caso prácticamente idéntico y no la metemos a un cuartito, la ponemos atrás, <risa> le ponemos... Y, uh -huh. y, sí. y, 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 y en verdad no, la mamá más tolerante Mucho eso. más. Entonces, uh -huh. yo sí creo que esto, de que esto que decía el maestro Laguna, de que se nos están acabando los pretextos, hay que asumirlo. Y probablemente quienes tenemos la responsabilidad, no la más grande, pero sí la más inmediata, de asumirlo y de llevarlo a nuestros alumnos, es el posgrado. Nos quedan cinco minutos. Claudia. Claudia.
3: Bueno, pensaba, voy a cerrar con algo que José me hacía pensar, eh, develar estos aspectos que se disfrazan de estereotipos, ¿no?, y de cuestiones que van acompañados con usos y costumbres, creo que es el reto de un posgrado. Un posgrado que está formando a un sujeto, que tiene que desarrollar una capacidad analítica, una capacidad de crítica y de autocrítica, pero que tiene que respetar el etos de la investigación, tiene que cuidar sus referentes teóricos, tiene que contextualizar muy bien su objeto de estudio, uh -huh. tiene que delimitarlo y acotarlo para saber de qué está hablando, porque sabe que no puede generar verdades absolutas, ni puede eh, hablar de los grandes universales. Tiene tiene que tener respeto a los actores que está utilizando como referente importante, ya sea porque les hizo entrevista, ya sea porque es una empiria subjetiva que le está dando información, tiene que manejar rangos de error siempre porque la gente puede decir mentiras y sobre la mentira no hay que develar cosas que están atrás y que son importantes acercarnos y no es solamente con un sentido innato de llegar a la verdad es construir un conocimiento como lo decían lo más cercano a las condiciones del sujeto y a las situaciones geopolíticas y culturales que lo rodean acabas de
0: nombrar algo que creo que es un lastre de repente en este país, puede ser una maravilla pero se ha convertido en un lastre, usos y costumbres yo creo y, que por, eso...
3: y por
1: otro lado podemos hacer otro programa de esto porque las mujeres indígenas ahora y las mujeres que están en el medio rural con la presa de Cuchamala, el problema de Oaxaca, eh, entre otras han sido las líderes más importantes de los movimientos de recuperación de tierras, ¿eh? Acuérdense de la ley revolucionaria de las mujeres. Y más. Pero Les bueno, tres yo, yo quería, yo quería, eh, bueno, agradecer, agradecerte muchísimo no. al doctor Laclet y a Claudia y a Juan José, la, esta maravilla. Me encanta que, Juan José, que tengas esa pasión por la equidad y todo ese conocimiento. Esto me, me da muchísimo gusto. Y yo quería nada más invitar a los profesores, a los coordinadores de posgrado, a que revisen el RGEP y que utilicen cuando sus chicas se embarazan para, para poder eh, respetar la procreación de la vida y respetar los plazos biológicos, usar el reglamento de posgrado con su énfasis en género, puede suspender y puede volver a tomar. Hay lineamientos de equidad de género que sacamos en el PUEG, que protegen, están aprobados por el abogado general. Las OIP son eh, unas orientaciones en La primera es de género, para invitarles que, que sigan reproduciéndolas. Y es de género porque nosotros tenemos estos saberes, que son saberes producidos desde abajo, producidos desde la experiencia de las mujeres, pero que tocan muchísimas fronteras. Entonces, agradecerte y invitarles no, a, a usar lo que no hay en la, UNAM y la Comisión Especial de Equidad de Género. También tenemos esas instancias y hay que usarlas.
2: José, yo simplemente acabaría subrayando un punto final que hizo Claudia, que es fundamental. Nosotros no podemos promover estas ideas a ojímetro. Tenemos que basarnos en el gran privilegio que nos da el posgrado que es basarnos en la investigación, generar investigación, que el conocimiento que generemos sea creíble en términos de la forma en que recolectamos datos, la metodología que utilizamos, cualitativa, cuantitativa, la que sea pero debe generar conocimiento creíble. ¿Qué pasa si tomamos una decisión para promover ideas y lo que estamos usando como basamento no nos va a ayudar a gran cosa? No va a faltar alguien que llegue y diga, estás mal y nos lo pueda mostrar. Yo creo que la base sobre la investigación es una variable definitoria de lo que se puede avanzar en equidad.
0: Yo creo que el mundo debe ser equitativo. No podemos, ya sea hombres o mujeres, perder una mitad. Yo creo que es importante, que sea un poco, sí, o sea, El 100% y no los 50%, ¿no? Vamos a jugar un bote pronto Yo digo una palabra y Inmediatamente ustedes me dicen la que se les
2: venga a la mente Género Igualdad Género Género, investigación para saber cómo Género Intensidad Equidad
3: <risa> Libertad
2: <Como José. risa> Hace mucha falta
3: <risa> Justicia Inequidad Represión
2: No podemos seguir así
1: Aburrimiento
0: Mujeres y hombres
1: Alegría Pasión Mucha felicidad Alegría, alegría La UNAM Sí, contagio La UNAM o oh, Pasión
2: La mejor Pasión Este
0: fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad un programa más de la coordinación de estudios de Podrado Estuvieron con nosotros la doctora Marisa Belaustegui Muchísimas gracias Marisa Gracias a ti La doctora Claudia Pontón Claudia, muchísimas gracias y Gracias por el espacio. El doctor Juan José Sánchez Oso. Muchísimas gracias En la coordinación la doctora Silvia Torres En la producción de Elena Hernández En los controles Humberto Sánchez Castrejón En la conducción Hernando Luján Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad Gracias, buenas noches